0: זו זכות גדולה, זאת חנוכה, אתם יודעים, זכות גדולה. כל האורות של חנוכה אה, מתקבצים לתוך היום הזה, היום השמיני, היום שמעל הטבע, היום שככה מוסיף והולך, וזה שיא התוספת, שיא היתרון, שיא הקיבוץ של כל האורות לאבוקה אחת גדולה. והדבר היחידי שקשה ביום הזה זה ש... שהיום בערב כבר לא עומד לגין נרוח, נכון? שמחר כבר לא חנוכה. כזה הרגשה של להיות באורות גדולים, אבל מצד שני... בקיצור, השאלה הידועה היא איך אין ניסור חג לחנוכה, נכון? כאילו, נורא קשה, ומשטח בלי... נחיתה אחרי ה... המתיקות המיוחדת הזאת של חנוכה. אז בזמן הקצר שיש לנו, רציתי ככה לגעת קצת במשמעות של חנוכה, מתוך המילה עצמה חנוכה, כן, שהשורש שלה זה חינוך, ולדבר קצת עלינו ואלינו בנקודה הזאת של המחנכות, של החינוך, של משימת החינוך, של משימת ה... החנוכה והדלקת החנוכיה. אז יש, יש שיעור שאני תמיד נוהג ללמד אותו בשנה א', אני מקווה שחלק זוכרות אותו. זה השיעור על המהר"ן, יש כמובנות שעה א', שאני מקווה שהן אותו, ואתה לא? תהיה אבל השיעור של המהר"ן בעיני המצווה, שהוא מדבר למה נעשה נס אה, דווקא במנורה. ולא רק במנורה, הוא אפילו רומז לזה, למה זה נעשה דווקא בשמן. ותכף ננסה להזכיר את הדברים. אבל אה, המהר"ן מדבר על זה שבעצם, אני מזכיר את הדברים, שבעצם, אולי אפילו הבאתי את זה פה, לא, לא הבאתי את זה פה, אבל המהר"ן מדבר על זה שבעצם הנס שעליו אנחנו אומרים על הניסים, זה נס הניצחון הצועי. זה הנס. ההלל על הישועה והפדות שזכינו אליו, זה הניצחון הצבאי. אבל אומר המהר"ל, כדי שלא נחשוב שהיה זה מכוחם וגבורתם, אה? כדי שלא נטעה לחשוב שנס לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו, ואנחנו נושאים לפידים והבאנו חושך לגרש בעצמנו וכולי, עשה לנו הקדוש ברוך הוא את הנס של המנורה, אה? כדי ללמד אותנו, שכל הניצחון הצבאי בעצם היה כולו על דרך הנס. אבל, כידוע, גם פה הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנס לפח השמן הייתה מאוד מאוד ספציפית, הייתי אומר, נורא נורא מדויקת, גם נורא נורא אה, מבודדת, חדה. זאת אומרת, א', הנס נעשה במקדש. זה לא שתוך כדי קרב פתאום נפלו אבנים מהשמיים במעלה בית חורון, והיכו את מלכי האמורי ואת שמש בגבעון דור. זה לא ששם עשה להם נס באיזשהו קרב תוך כדי, כדי ללמד אותם שהקרבות הם כולם לא מכוחם וגבורתם, אלא הם בעצם נס אלוקי. בסופו של דבר יכול לעשות להם נס בסגנון קריעת ים סוף, שפרעה וחילו ופרשה ואלופה וכולי, טבעו במים אדירים. להראות שזה הנקודה הזאת שהניצחון היא... הצבאי בעצם ניסים. הקב"ה נותן להם לנהל את כל הקרבות בדרך הטבע, בלי ניסים, ובסוף להגיע למקדש ולטהר את המקדש, לפנות את היכליך, את ירוד מקדשיך, ולהדליק נרות בחצות קודשיך, ובנקודה של הדלקת הנר, שם הקב"ה עשה נס, לא במזבח, לא בכל המקומות האחרים, דווקא בהדלקת הנרות. ולא רק בנרות, אלא כמו שגם יש איגרת מאוד חשובה של הרב, שהוא מסביר שהנס היה לא רק בנרות, או לא רק במנורה, אלא הוא היה דווקא איפה? בשמן. זאת אומרת, כידוע, כמו שהגמרא אומרת, הם הדליקו ממנורה שהייתה, לפי, אחד מהדעות בגמרא, משיפודים של ברזל או משיפודים של עץ. זאת אומרת, הם בעצם תקעו מקלות באדמה, הלבישו עליהם למעלה איזשהו... קנקן או כלי, נר, כן? הדליקו מתוכו נרות וזה הייתה המנורה. הקב"ה לא, לא עשה להם נס בגוף המנורה, אלא עשה להם נס בשמן עצמו. ומה היה הנס בשמן? הנס היה ששמן שמספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים. אז שימו לב, לאן הקב"ה מדייק את הנס? זה במקדש, זה במנורה, זה בשמן, והנס הוא, שאם ננסה להגדיר את זה, כמות מקבלת מה? כמות מקבלת בעצם מה? איכות אחרת. בואו נגדיר את זה, הנס, הנס בהגדרה אותו, זה המדעית שלו, בואו נאפיין את זה, שכמות מסוימת מקבלת איכות ניסית. כולם מבינים מה שאני הנס היה יכול להיות בכל מיני צורות, נכון? למשל, אני יודע מה, שהם בכלל לא ימצאו פח שמן, והם יבואו בוקר ויגלו פתאום שהמנורה מלאה בשמן. אבל לא, הם מצאו פח שמן, הוא מספיק ליום אחד, והנס היה שהוספיק לשמונה עמים. זאת אומרת, הנס היה שנסתכל על הכמות, ולא נייחס משמעות לכמות, כי הכמות תקבל מה? יכולת של איכות אחרת מעבר לכמות שלה. מסכימים איתי? זאת אומרת, הנס הוא נורא מדויק, הנס בא ואומר, אל תסתכלו על הכמות. עכשיו, כשחושבים על זה, זה חוזר לאל הניסים. כי מה אנחנו רואים באל הניסים? אנחנו מתחילים בזה שמה? רבים ביד, מעדים. גם חלשים ביד, גיבורים ביד חלשים, זה סוג של כמות, נכון? כשאנחנו רואים גיבורים ביד חלשים, יש לנו תמונה של איזה... כהן צדיק כזה שמסתער עם מי להשם אליי, מולו מה? יווני כולו משויין מכף רגל על ראש. אלעזר עם הסכין הקטנה, מולו פיל. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על נחיתות כמותית, לא משנה אם זה בכמות של האנשים, או כמותית בשרירים, חלשים בגיבורים, אבל כמותית, אנחנו נמצאים כל הזמן בנ... בנחיתות. וכמות קטנה בעצם מנצחת מה? כמות גדולה, לא בגלל הכמות, אלא בגלל מה? שוב, האיכות הניסית של הכמות הקטנה. זאת אומרת, הדגש הוא מאוד, שאם אתה מסתכל על זה כמותית, אתה רואה דבר אחד, התוצאה בפועל היא אחרת לגמרי, בגלל שהכמות הזאת, יש לה אחרת. מסכימים איתי אפשר לחלוק? ככה אני הבנתי את הדברים. אתה רואה את זה בהתחלה מנס פך השמן. כשהקדוש ברוך הוא דייק את הנס, שהכמות תקבל יכולת ניסית מעבר לכמות שלה, נכון? גם כשאתה מסתכל על הניצחון הצבאי, זה בעצם לוז הסיפור. זה לא שלא נלחמנו, זה לא שלא ניהלנו קרבות, זה לא שגם לא נפלו חללים בדרך. הנקודה הייתה שמה שהיינו מעטים וניצחנו את הרבים. זאת אומרת, הכמות שלנו קיבלה איכות אחרת לגמרי. בסדר? אה... כשמנסים להבין את זה, אני חושב שאנחנו... מגיעים פה לאיזו תובנה שצריך להרחיב אותה בכלל על כל המשמעות של חנוכה, אולי גם כי, כמו שאמרתי, על המשמעות של, ה... של החינוך. אני רוצה לקרוא אתכם ביחד מדרש במקור חמש, שאומר המדרש ככה: וירח את ריח בגדיו ויברכהו. זה פרשות שלא מזמן היינו עסוקים בהן. איזה פרשה זאת? וירח את ריח בגדיו ויברכהו, יצחק ועשו, והברכות יעקב. כשיצחק מריח את הבגדים של יעקב, אז הוא משתכנע ויברך הוא כל הזמן חושש. והוא גם ממשש אותו, והוא אומר, מה אני אעשה? הידיים ידי עשו, אבל עדיין מה? הכל כל יעקב, ואז המשפט הבא, ויעריך את רעיו, בגדיו, ויברחרו. אז אחרי שהמישוש, ראייה אין ליצחק, לי נכון? המישוש והשמיעה, לא נותנים לו אינדיקציה אם זה יצחק, הרי הוא חושד שזה לא יעקב, נכון? ואז במה יצחק משתמש? בחוש הריח. ואז הוא מנסה להריח את יעקב, וכשהוא מריח את יעקב, הוא מריח את הבגדים שלו, ואז יצחק במרכאות נרגע, ומברך את יעקב בלב שלם. זה פסוק שעושה מלב לב, בדרך כלל. אבל כאילו, הביטחון של יצחק להעביר את הברכה הלאה, את הברכה שהוא קיבל, להעביר אותה הלאה, ולתת אותה עכשיו לאותו אחד שהוא חושב שהוא רוצה לברך את עצמם, אבל פתאום הוא מתחיל לחשוש משהו פה לא מובן וכולי, נרגע כשהוא מריח את הבגדים. מה היה שם? אז רש"י אומר שהוא הריח מה? הוא אומר, ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו האלוקים. ריח בבגדים שלו, מה? ריח גן עדן. ואז, וייתן לך אלוקים, וייתן להשרים, שמונה עליו ברכה. ברגע שהוא אומר, יש לך את הריח של החקל תפוחים קדושים, של השדה האלוקי, של הגן עדן, ריח של עולם עליון, ברגע שהוא מריח את זה, אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, איך זה הגיוני, למה? לא הבגדים, הבגדים של מי? הבגדים של הבגדים של עשו. הרי רבקה מלבישה בגדי עשו נע הגדול, בגדי החמודות של עשו. אז יכול להיות שהוא מריח את הבגדים, הוא מריח ריח גן עדן? אז עשו גנב את הבגדים. אז זה אחד מהתירוצים, מה כן? בגדים של אדם הראשון, כן? אבל עדיין זה נשמע תמוה. הוא מריח את הבגדים של עשו, ואז כאילו אפשר לברך. המדרש פה נותן תשובה שלכאורה לא קשורה, אבל היא מבהילה. אומר המדרש, מה זאת אומרת? כגון יוסף משיתה ויקום איש צרורות. מה זה? הוא הריח את ריח הבגדים שלו וברך אותו? זה בגלל שהוא הריח ריח של שתי אנשים, או כגון. שני, אני, הוא הריח ריח שנובע מדמויות כמו שתי הדמויות האלה, יוסף משיתה ויקום איש צרורות. מה הסיפור שלהם? יוסף משיטה, בשעה שביקשו שונאים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. כשהיוונים רצו להיכנס להר הבית, אז הם פחדו להיכנס, אז בואו ניכנס קודם כל מישהו שלהם, ייכנס יהודי קודם. עמרין לאול לקחו את יוסף משיטה, כנראה שהוא היה מה? מתייבן, שתף פעולה. מה אמרו לו? אול, כנס, ומה דעת מפיק, תדע? מה שאתה מוציא שלך. זאת אומרת, אתה תיכנס, הדבר שאתה לוקח הראשון שלך, אחרי זה אנחנו ניכנס. אבל ברכות, תפתח לנו את הציר, תשכב על הגדר, תפוצץ את המוקשים עליך, אחרי זה אנחנו ניכנס. נכנס, והוציא מנורה של זהב. הוא נכנס פנימה, ומה הוא יוצא? עם המנורה. אמרו לו, אין דרכו של אדיוט להשתמש בזה. זה לא שלך, זה שייך למנצחים, למלך, לקיסר. זה לוקחים לצהלוכת הניצחון על שער טיטוס. זה נורא, לא אתה תקבל, זה, זה הסמל של כל בית המקדש. אולטמנטי, תיכנס פעם שנייה, ומה דעת מפית שלך? מה שאתה רוצה שלך, תיכנס פעם שנייה, תוציא. לא קיבל עליו, לא מוכן. למה? מה, חסר? תוציא את מזבח הקטורת, גם הוא כולו מזהב. כאילו, שם... אם אתה מדבר על הערך הכספי, אמרו לו, זה אנחנו לא מוכנים, תיכנס, תוציא משהו אחר. מה, חסר דברים אחרים יקרים בבית המדרש שתיקח לעצמך? למה הוא לא הסכים? ממשיך המדרש שאומר, אמר רב פיחס, נתנו לו מכס שלוש שנים, לא קיבל עליו, קבל את כל המס של שלוש שנים, כל המיסים שצריכים להגיע אלינו יגיעו אליך. כלכלית? לא קיבל עליו. אמר, לא די שהכעסתי לאלוהי פעם אחת, אך יצאו פעם שנייה. מה עשו לו? הוא מתעקש, קיים את ההסכם. נתנו אותו בחמור של חרשים, שם אותו על uh, מסגרת כזאת של מסגרים, והיו מנסרים בו. כול... והיה מצווח ואומר, אוי, אוי, שהכעסתי לבורי. למה הוא מתעקש? הוא לא מוכן לתאר על המנורה. ממשיך המדרש, ומספר עוד סיפור. השני זה יקום איש צרורות. היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר איש צרידה. מי שזוכר עד מפרקי אבות, יש לנו, נכון, הזוגות. מי הראשונים בתקופת הזוגות? הזוג הראשון? יוסי ויוסי. יוסי בן יועזר ויוסי... אז ההוא היה החוטוש, ישרדה, כן? הזוג, יש חמישה זוגות, נכון? בזוג האחרון וחמשת הזוגות זה מי? הלל ושמיים, ואחרי זה כבר יש תלמידי הלל ושמיים, ואחרי זה כבר יש את כל שאר התנאים. זאת אומרת, תחילת תקופת המשנה, תחילת תקופת הזוגות, זה יוסי ויוסי. הם הזוג הראשון. והוא בן אחותו. הוורכב סוסה בשבתא, ואזלקו משריתא למיצתא. זאת אומרת, הוא רוכב על הסוס, והוא מלווה את בן אחותו, שלוקחים את בן אחותו להוציא אותו לצליבה. ויוסי, ויוס, ויקום משרועות רוכב על הסוס שלו בגאון, ביחד עם היוונים, בשבת מלווים את רבי יוסי בן יוזר איש צרידה, צדיק גדול ישראל, להוציא אותו לצליבה, להוציא אותו להריגה. והוא מלווה אותו בשמחה. למה, למי הוא שייך שוב? ליוונים. <אף> אמר לו, חמי סוסי דרכיבי מרא וחמי סוסך דרכיבי מרא. תראה את הסוס שאני רוכב, תראה את הסוס שאתה רוכב. אתה, לוקחים אותך לסוס, לאן? לצליבה, אני רוכב על סוס שהיוונים נתנו לי בגאווה. אמר לו, אם כך למכעיסיו, כבחומר עושה רצונו. אמר לו, עשה אדם רצונו, הוא אומר, אם ככה הקב"ה עושה למכעיסיו, נותן לך כזה כבוד, עכשיו לעושה רצונו איזה זכר יש. אמר לו, עשה אדם רצונו יותר ממך, יש מישהו שיותר עשה את רצון הקב"ה יותר ממך? כך אומר, יקום לדוד שלו, קדוש ישראל, אבל מישהו עבד, אתה חושב שאתה בכלל, תראה לאן אתה הולך, אתה הולך להריגה. איך זה יכול להיות? אמר לו, אם כך לאוסר את צונו, וחומר למכיסיו. נכנס בו הדבר כערש שלחנה. נכנס לו כמו ערש של בפנים, הרעיל אותו. הלך וקיים בעצמו ארבעה מיתות בית סקילה, שרפה, הרג וחנק. מה עשה? הביא קורה, נעץ אותה בארץ, קשר בנימה חבל, ערך מתחת עצים, הקיף את זה גדר של אבנים, עשה מדורה לפניה, נעץ את החרב באמצע, הצית את ההוא תחת העצים, מתחת האבנים, נתלה בקורה, ואז הוא עלה בקורה, תלה את עצמו ונחנק. ואז האש שרפה אותו, נשרפה חבל, נפל האש, נתקע על החרב, ואז נפל עליו הגדר ונשרם. בקיצור, הוא הצליח לייצר סוג של אפליקציה כזאתי, שמה? עצמאית הוא צריך לקיים בעצמו, מה? סקילה שריפה, הרג וכי. אומרת הגמרא, נתנמיין יוסי בן יועזר איש שרידה. אבל יוסי מתנמנם, לא יודע אם זה היה, כשמוציאים אותו להורג, לפני, תוך כדי, לא יודע, אבל הוא ראה מיטתו פורחת באוויר. אמר, בשעה קלה קידמני לגן עדן. תראו מה זה, הוא עוד יגיע לפניי לגן עדן. אותי עוד לא הוציאו להורג. הוא כבר יצא, הוציא את עצמו נורג, ובשעה קלה הוא כבר עוקף אותי בדרך לגנת. קיים בעצמות כל ארבע מיטות בידי, עוקף אותי בדרך לגנת זה, בשעה קלה. על הדמות הקודמת, כן, של יוסף מישיטה, לא כתוב בשעה קלה, אבל אנחנו מבינים את זה, שבעצם באותו רגע, שהוא אמר, אני לא מוכן לוותר על המנורה, והם אמרו לו, מה, לא מוכן? לחתוך אותך לחתיכות, אמרו בסדר, תחתכו. למה הוא לא מוכן הוא לא מוכן שמה? שמה? שהיוונים יקבלו את המנורה. הוא נכנס בהתחלה, נכון, כשיפתוח להם את הדרך, ברגע שהוא יוצא עם המנורה, ברגע שהוא רואה את המנורה, הוא יוצא איתה ואומר, אני לוקח את זה, אני לא אתן ליוונים שזה יהיה בידיים שלהם. הוא אומר, לא, 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 תביא, תביא, תביא. לא, לא מוכן לוותר. אנחנו נכון, נהרוג אותך, תהרגו. אני לא אתן לכם את המנורה. ברגע שהוא עומד מול המנורה, משהו אצלו כמו שאותו יקום, פתאום, ברגע שהוא אומר לו את זה, רבי יוסי בן יועזר, ולא נכנס לדיון מה הוא אומר לו, וכל כל הדיון וכולי, אבל זה כמו רעל, מה שוכרס בפנים, ופתאום הוא מורעל. והוא הולך, ובשעה קלה עוד עוקף את רבי יוסי בדרך לגן עדן. רגע אחד, מה הקשר בין הסיפור לזה, ל"ויערך את ריח בגדיו ויברכהו"? אומרים חכמים, אל תקרה בגדיו, אלא מה? בוגדיו. אל תקרה בגדיו, אלא בוגדיו. זאת אומרת, מתי יצחק החליט לברך את עשיו? כשהוא הריח באמת בגדים בריח עשיו. הוא ריח אנשים שלבושים, כמו שיעקב באותו רגע. הקול שלו הוא קול יעקב, אבל הידיים שלו מה? והבגדים שלו? כל החיצוניות שלו היא חיצוניות עשווית לגמרי. הבגדים... והידיים, השיערות, הכל לסבי. וכשיצחק פוגש שתי, הרי בעדינות, כן? אבל המילה מתייבן היא בעצם כינוי למה? לבוגד. אדם שבעצם היה יהודי, ומה הוא עושה? משתף פעולה עם, לא יודע אם אתם יודעים, אבל מי שקורא את ספר החשמונאים, מגילת מכבי, יש כזה כל מיני שמות, כן? המ... מי שהוביל את היוונים בארץ, למקומות המסתור של יהודה ומתתיהו, וחשף אותם, ולקח אותם, והוא היה מורה הדרך שלהם בקרבות, איך להגיע לערים, ואיך להגיע לזה, ומאיפה לתקוף, ומי זה היה? תושבי הארץ המתייבנים. מי שנתן ליוונים את כל האחיזה בארץ, והשתתף פיזית בהסגרה של יהודים אחד אחרי השני בערימות לידי היוונים, נוציא אותם להורג, בינויים גדולים, זה יכול להיות בין אחותו להוציא, להוציא דוד שלו להורג, ואני רוכב בשמחה להוצאה להורג של דוד שלי, הצדיק. כי אני, המתייבנים, בוגדים בהגדרה, שותפי פעולה עם האויב. ויער את ריח בוגדיו, כואב ארחהו. מתי יצחק מפרח את כשהוא מריח שגם לבוקדים בעם ישראל, מה? ריח גן עדן. אלה שלובשים את הבגדים של עשיו, אלה שכלפי חוץ, המותגים שלהם זה... הבגדים שלהם, וסגנון הלבוש שלהם, ו... מה זה? ואז הוא מברך את יעקב. מה את אומרת? למה אז הוא מברך את יעקב? מה זה אומר? שכשהוא באמת, אתה אומר, הוא מריח את הצדיקים ומריח יעקב הנביא. אבל כשהוא מריח את הבוגדים... מה? בעצם אני חושב שיצחק מבין את הקדושה של יעקב הכי גדולה, אומר, יש פה כמה זוויות, אבל אני רוצה לחדד זווית אחת, הוא מבין את הקדושה של סגולת ישראל לא כשהוא פוגש את הצדיקים, כשהוא פוגש את מי? תרשעים, את הבוגדים. איך ברגע אחד הם יכולים לפשוט את בגדי עשיו, ופתאום מבפנים מה בוקע? קול קול יעקב. איך אדם, כאילו, כל החיים יכול לחיות, וברגע אחד, זה יכול להיות בכניסה לכבשנים באושוויץ, או דקה לפני שקוויציץ שם עליו את היד, ופתאום אחרי חיים שלמים, ברגע אחד הוא רבי יוסי בדרך לגן עדן. בשעה קלה. זאת אומרת, התפסקת כמותית, החיים שלו, רוב החיים שלו, 99% מהחיים שלו, וההתנהגות, וההתנהלות, והמעשים שלו, איפה הם היו מונחים? בצד של עשו. וברגע אחד של נשמה, הוא נציח את הכול. ושינה את כל התמונה. והיה היחיד ריח הבגודה, ואז מתברר שמה, ריח גן עדן עודף ממנו. ואני רוצה להגיד יותר מזה, כאילו, ריח זה כאילו איך להגיד העונג המוחשי כן הכי רוחני שיש בדיוק ולכן כתוב ועריכו בירד השם אני מנסה להסביר רגע כאילו קול זה גלי קול נכון אור זה בכלל קרני אור כן אבל למשל טעם או משוש, אני צריך לבוא במגע פיזי עם, ה, עם הדבר, נכון? ריח, בסוף, זה חלקיקים פיזיים, נכון? שחודרים אליי לאף. מסכימים איתי? בסוף כן יש פה איזשהו פירורים של מולקולות שאני כאילו, כן, במרכאות, כאילו, תואם, או סופג, או נפגש, או ממשש. אבל זה כל כך, כל כך דק מנדק, שכמעט אין לזה אחיזה בחומר. זאת אומרת, אני רוצה לומר, כשחוש הטעם שלי עובד, צריך כמות מסוימת בשביל שנרגיש טעם, נכון? חוש המישוש שלי צריך כמות מסוימת, יש דברים נורא עדינים, אני משה שאני לא אגיש אותם. כאילו, החומר יש לו מאוד משמעות. הריח זה החומר הכי קלוש, אבל לפעמים יש איזה כאילו ריח, זה יכול להיות גם ריח מסריח, נכון? שאתה לא רואה כלום, אבל יש פה איזה טיפה לכלוך ולא יעזור כלום. לך ת... לך... לכ, מי שיודע... עד עכשיו עוד שעולים על גשר הריח של הבואש כאילו לא, לא עוזב אותנו. אתה לא רואה כלום, עדיין הריח שם, כאילו. זאת אומרת, ריח קלוש, הוא שורד, למרות ששוב, מדובר פה כאילו במשהו שאין בו בעצם שום ממשות, כמותית. אבל אני מריח פה משהו. אומר יצחק, כמותית? כמה מהחיים של יהודי הזה הוא חי בשקר, כמה מהחיים שלו הוא חי באמת. הרי רגע האמת הזה היה רגע של אמת. איך זה יכול להיות שהוא החזק על עדן? ופה הנקודה, שאסור לנו להסתכל על הכמות. אסור לנו להסתכל על יהודי ולחשוב שאנחנו יכולים לשפוט אותו לפי הכמות. אנחנו צריכים להבין שמה שנראה לנו בדרך הטבע, שיש לזה יכולת מסוימת לכמות אותו, נקרא לזה כמות המצוות שהוא עשה, כמות הימים שהוא שמר מצוות. כמות הימים שהוא, אני יודע מה התפלל, כמות המצוות שהוא שם הוא כמות העבירות, העבירות, יש פתאום, יש קונה עולמו, מה? <אז> אני רואה, כן. <אז> אין שאלה. <אז> אבל אני רוצה להגיד שבסוף החשמונאים, מה שהם עשו, הנס שהם עשו, זה כשהם הסתכלו על הדור, וכשהם על הדור הם היו חולים, לחלוטין להסתכל על כל הכמות של ההתייבנות. הכמות של הכסף שיש לקרנות של ההתייבנות. הכמות של <אח> כוחות התקשורת שיש לקרנות של ההתייבנות. הכמות של, ה... איך <אח> להגיד, התמיכה הציבורית, המנדטים בכנסת. <אח> אתה מסתכל על הכמות, אתה יכול באותו רגע <אח> אתה מסתכל כאילו מול מה אתה עומד, אתה אומר, אני רוצה לשתף בהרגשה של נס. עכשיו, אני אומר עוד פעם, זו הרגשה אישית, אני לא יודע אם היא נכונה או לא נכונה, אבל עשינו שבת שעברה, אני ודנה, רשימת ניסים, ש... עכשיו אנחנו צריכים לעשות לקראת חנוכה, רשימת ניסים שראינו בימי הקצרים. ופתאום השתכנעו לעשות את הרשימה, זה היה מדהים, כאילו. אני רוצה לשתף עכשיו בנס אחד, שאני רוצה לחבר אותו למה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. לפני, לא יודע כמה בדיוק זה היה, כן? אה, בעצם נכון, זה היה ביד קיסלב. מה היה ביד קיסלב? אני ראיתי נס. עכשיו, אני לא יכול להסביר לכם את זה. אבל uh, סיפרתי שקשה להגיד על הרבה, לא יודע, אין הרבה אנשים שאני מרגיש כאילו אני לא סובל אותם, כאילו, מהדינות. זאת אומרת שכאילו איזה סוג של תיעוב, כאילו. והיה אדם שמגיל צעיר, כאילו מימי נערותי, הוא היה בגילי, כאילו, לא סבלתי אותו. ממש לא סבלתי אותו. למה? כל מה שהיה קדוש ויקר לי ולעוד הרבה אנשים, הוא טינף וחרף וגידף וכאילו, אני אומר לעשות לל"ג וקלס ההגדרה עדינה. הוא היה זמר צעיר, קראו לו אביב גפן, והוא היה, בגילי, בסדר? וכשאנחנו הלכנו כאילו לישיבה, הוא דיבר על התורה ועל המצוות ועל הדתיים, כאלה דיבורים שאסור להגיד את המילים, כאילו אי אפשר לחזור על המילים. השירים שלו וההופעות שלו היו כולם רמיסה שכל, כאילו רמיסה זה הגדרה עדינה, כן, כאילו, קיצור, לא אחזור על דברים שאוזנינו שמעו, כן, ונתנו במה והוא היה עליל הנוער והלכו אחריו. ולא רק זה, הוא גם היה בהופעות עומד ואומר, אל תלכו לצבא, תסרבו פקודה, אל תתגייסו, המדינה הזאת, אה. וכולי וכולי, הוא עצמו כאילו לא, לא, סירב. אנחנו הלכנו לצבא למסור את הנפש של עם ישראל, והוא ירק עלינו על כל בימה, ולא רק עלינו, אלא כל הנוער שמסר, תקופה שה... כאילו, נפלו במלחמות בדרום לבנון, נפלו חיילים אחד אחד לשני, וחברים איתנו, ואנחנו היינו במלחמות, וב... וכאילו, והאדם עומד וכאילו מחרף וגלף כל קדוש ויקר לאומה. מה זה כאילו, כזאת נשמה, איך להגיד, מלוכלכת ועבודה, כאילו, אין, אין בה שום צד, צע... לא הצלחתי לראות שום דבר של טוב, ו... כאילו, משהו רטיע, כאילו... כזה, רתיעה, כאילו, בקטע של, לא יודע לך להסביר את זה, תחילה. ולפני כמה וכמה שנים, אה, בשעתו, יכלו אה, אצלנו פעם אלווה תרבנאי ואשתו, ואז הוא מספר לנו שהמשפחה, כאילו, אה, כשנגרנו שכונה, אם היו אצלנו, אז אה, פעם אחת שאנחנו אצלנו, אז הוא מספר שהוא עכשיו עושה מופע עם אה, אביב גפן. כאילו, לא, לא יכול להיות. אני מאוד מרגיש, ואתה <אדם> רואה <אדם>, אדם צדיק כזה. הוא <אדם> באמת... <אדם> צדיק, כאילו, הוא בעל, אדם שיש מה ללמוד ממנו כל כך הרבה, כי רואים, יהודי עובד השם בצורה מיוחדת, ככה אני תמיד למדתי ממנו. ואמרתי לו, לא יכול, מה, איך הייתה יכולת קשור לבן אדם כזה? וקיצור, הוא אומר לי, לא, לא, תקשיב, יש לו נשמה, יש לו נשמה, הדבר הזה אין נשמה, כאילו. הוא אומר לי, לא, לא, יש משהו שם מתחת. הוא אומר, תשמע, כנראה שאתה, אני לא מבין מה אתה מדבר על זה. זהו, שכחתי מהשיחה הזאת. זה לא מטריע אותי, כאילו, ה... יד כיסלו בזה, אני רואה שיהודי בא. לפני זה משהו היה הופעה שלו עם אברהם פריד, נכון? ויד כיסלו בזה, יהודי, זה אני לא זוכר כמו מה היה שם, אבל התחלתי, לא יודע, משהו כאילו נתפס לי שמשהו... והוא פתאום מופיע, והוא אומר, כאילו, לא הבנתי, לא ידעתי, היום אני איזה... הלוואי שאני אוכל יום אחד לחזור בתשובה, כאילו... אמרתי לעצמי, אני עכשיו צריך להיות, לעמוד כבעל תשובה ולספר לכולם את העבירה שלי. לא האמנתי בכוחה של נשמה של יהודי. לא האמנתי. יהודי, כאילו, נשמה טהורה כזאתי, ואני אמרתי, כאילו, אין, אבוד, אין, אין, אין מה להתעסק עם הנשמה הזאת. כאילו, כביכול מבית עין אמו יצא וכך הוא יחזור לא האמנתי נשמה, עכשיו אני אומר, אתם לא מבינים אותי, אתם מסתכלים עליי כאילו לא זה. אני לא יכול להסביר לכם איך הוא היה מדבר, כאילו. כאילו, לימדו עלי זכות, למה אני לא האמנתי ואני שומע אבל uh, אמרתי, אני חייב לפרסם, לפחות פה בציבור הקרוב אליי, ו... כאילו, אל תעבירו את זה, אללה, אני לא רוצה <laughs> לקטרג על יהודי, כן? אבל אני חייב לעמוד ולהגיד, כאילו, אני מרגיש צורך לפרסם, כאילו, שאני עומד לפניכם בעל תשובה. זאת אומרת, אני מרגיש שעזרתי פה עבירה הרבה שנים, ואני צריך כאילו באיזשהו מקום להתוודות עליה ולא האמנתי בפח השמן. ואני לא יודע לאן זה ילך, אבל אצלנו שיהודי אומר, אני מבקש סתירה מכל הדיבורים שלי, והיום הייתי רוצה להיות במקום אחר, והלוואי שאתה מכיר את התורה, והלוואי שמיהדות, פשוט לא פגשתי אותה. פתאום אני מבין מה זה נס החשמונאים, או מה זה נס חנוכה, או מה זה חינוך. וכמו שאתם יודעים, הרבה מפרשים אומרים שהנס הראשון היה, שמצאו את הפח, נכון? אני מכירות את זה. אבל אני חושב שהנס הכי גדול, ולא יודע אם זה נס, אבל זה הנס האמיתי, שהם האמינו שלא יכול להיות שהיוונים באמת תימו את כל השבועות. והם שאם הם באמת יחפשו, מה יקרה? ימצאו פח. אני לא האמנתי שאם נהפוך שם בתוך אביב גפן, נמצא פעם. כאילו, אין סיכוי, כאילו, שבדענד נדבר ככה על התורה, אבל... מדבר על חיילי צה"ל, אנשים הולכים להרוג בשביל עם ישראל, אתה מחרף ומגדף אותם במילים, לא יכול להיות שיש לו נשמה על הדבר הזה. כאילו, יש איזה כבוד בסיסי, התורה אתה מכבד, אבל כאילו, אנשים הולכים להרוג בשביל ישראל, אתה... ומתברר, וירך את ריח בגדיו בברחר, גן עדן, כאילו. שנים אחרי, הגמרא אומרת ששנים אחרי שמשכן שילה נחרב, זה היה אפשר להריח, וגם בירושלים, את הריח של הקטורת מהקטלים. גם אחרי שהקום בחוץ נחרב, והבגדים נראה, הריח מבפנים, אחוז. הריח של הקטורת, של הקטורת לשון קוטרא, קשע, שהיא מתעמרת ועולה ישר עד לשמיים, ריח ניחוח לעשן. בקטורת זה, הרי בקטורת אין כלום, נכון? אין ממש. מה יש בקטורת? רק ריח, נכון? שוב, כשאתה מריח שיהודים מתחת לכל... משהו חסר או משהו לכאורה, אבל אתה מריח שיש שם משהו, אתה מריח שיש שם גן עדן, אז אומר יצחק, זה ההוכחה הכי גדולה שעם ישראל... הרציונות תמיד היה אומר את זה, שציבור, זה מופיע כבר לפני כן כמובן, שציבור זה ראשי תיבות מה? צדיקים, בינוניים ורשעים. הרצויות תמיד היה אומר שירשוע מקוטנה, הדור הקודם הקודם, תלמידי תורת הגאון מבינמין, גדולי הפוסקים של הדור הקודם הקודם, בא לספר ישועות מולכה, הוא כותב שעכשיו שמתנוצץ אהבה לארץ ישראל, לא בלב הצדיקים, אנחנו רואים שהרשעים אוסרים את הנפש על ארץ ישראל, זה הסימן שמה? שזה באמת הגאולה. מה זה שצדיקים עושים את האף של ארץ ישראל? זה לא סימן שזה גאולה. למה סימן של ארץ ישראל? כתוב בתורה, הם צדיקים, השם אמר, אבל זה שרשעים עושים את האנשים שלא שומרים מצוות, בהגדרה הלכתית הם כאילו מוגדרים כרשעים, לא שומרים מצוות. אין אף מצווה שהם uh, מקפידים לשמור אותה. הם עושים את האף ארץ ישראל? זה אומר שזה נטו נובע ממה? פח השמן הטהור, שאותו אי אפשר לחלל. זה, זה לא קשור למעשים, לבחירה הנגנית, לתודעה, להכרה, לדעות, זה קשור למשהו פנימי שהוא מנצח את הכל. אני רוצה לומר שהחשמונאים פשוט לימדו אותנו שהנס הכי גדול הוא למצוא פח שמן. או השם עושה נס כזה למי שמה? שמאמין בניסים. מי שמאמין בניסים, ימצא פך שמן. מה זאת אומרת? דרך אגב, שואלים פעם את הרב קור, באחת מהאיגרות, אומרים לו, אבל אנחנו רואים שאתה... כמה? וואי. נעצור עכשיו. נעצור עכשיו. אבל שואלים פעם את הרב באיגרת, שואלים אותו כאילו... צריך לעצור, נכון? נכון, yeah. אוריה? צריך... כן. Yeah. Yeah. איזה סיפור? Yeah. שואלים אותו באיגר, אבל אתה הרי, יש מלא רשעים שאתה ביקר שם, ולא חוזר בתשובה. אתם יודעים מה הרב חוק עונה? הרב חוק אומר, שגם רשעים שאני עכשיו מקרב אותם, משכיבם את הנשימה ולא חוזר בתשובה, גם אם הם לא יחזורו בתשובה, או הנכד שלהם, או הנין שלהם יחזור בתשובה. זאת אומרת, אתה אפילו לא מבין פח שמן, כמה גלגולים הוא עובר מתחת לאדמה, עד שהוא קם לתחילת המתים. גלגולה של נשמה. <אח> וזה, אמרנו, זה הכוח של חשמונאים. אנשים שלא מסתכלים על הגוף, על הבגדים, על השערות ועל הידיים, אלא הם מסוגלים, מה? לריח. איזו דבר שהנשמה, כל הנשמה תעלה לי, אה? אומרים חז"ל, איזו דבר שהנשמה נהנה ממנו, זה מה? זה הריח. יש צדיקים שיש להם כוש ריח. למה? זה בחירת משיח. שמה כתוב עליו? ועריחו. נכון? לא למראי בדור הזה, אתה מסתכל למראי עיניים, כמות השערות, כמות איזה בגדים, איזה זה, אתה יכול, תסתכל על הכמות להתייאש. נשמה, כמה כמות יש לנשמה? כמה שוקלת נשמה? כמה משקל יש לשמן הזה, הנשמתי, החתום, בפח של כהן גדול? עלום, נכון? כשאתם מסתכלות על ילד, כשאתם מסתכלות על כיתה, כשאתם מסתכלות על דור, ואתה אומר, כאילו, אפשר להתייאש, כמותית, כאילו, אני מול כל הכיתה הזאתי, אני יודע, הרגעים שילד הזה מתנהג יהיה יפה מול כל הרגעים של מה שהוא עושה כל היום. איך אני יכול, הרגעים שהוא מדבר יפה מול כל שאר הדיבורים שלו, אתה יכול לסתכל על הכמות, הרגעים של המהות הם הרגעים שמנצחים, כי זה נצח, זה מעל הזמן. זה הסיפור של חנוכה. הסיפור של חנוכה הוא הנס של המהות. שבעם ישראל לא מרובכם מכל העמים חשק השם אלוקיכם בכם, כי אתם מה? המעט, המעט, הכמות היא לא משחק. כמות המצוות, כמות ה... ודאי שאנחנו שואפים, אני מסכים לגמרי. אנחנו רוצים לגלות השם, ממש, בכל פינה ועטה. להוריד אותו למטה מי"ו טפחים, לגלות אותו עד שתכלה רגע מן השוק וכולי וכולי, אין צחק. ומוסיף והולך. אבל תזכרו, יוצאים מידי חובה במה? נר אחד. אחרי זה יש מהדרין, ומהדרין, ומוסי, ונר אחד. תמצא את הפח שמן הקטן, אתה ליגנר אחד, ניצחת. מתי זה יוסיף והולך? לא יודע אם זה הבן, או הנכד, או זה. ויש איזשהו סיפור שגם קשור למשפחה של המילפן, כן, אבל זה כבר בזמן אחר, כי אנחנו רוצים עכשיו לסיים, ותזכירו לי, יום אחד אני אספר את זה. אבל אני הרגשתי שהשם עשה לי ויד כסתב נס, אישי. שאני לא אתייאש מכל מיני דברים שאני מרגיש שאני צריך להתמודד איתם באופן אישי, בדור, ובמשפחה, וכל דבר. להאמין במה? להאמין שהשמן הטהור מנצח, גם הכמות שלו היא כזאת. כי לא הכמות, אנחנו לא אנשי הכמות, אנחנו אנשי המהות. אנחנו אנשי הנס, אנחנו אנשי העל-טבעי. בעזרת השם שנזכה. זה הכוח של מחנכות. אשריכם, אשריכם לא כמות, אשריכם מהותיות.